Iremos estudar agora a segunda Serra de Vayeshev, do volume 10. Muito importante abrir Romash com Rashi, ou Veshenantam em português, para entender bem este Rashi. Estamos aqui no capítulo 38, no versículo 13. A Torá descreve naquela história que Yehudá ele acabou tendo uma relação com a sua nora, Tamar, sem saber que ela era realmente a sua nora. E a Torá fala que isso aconteceu quando a mulher de Yehuda, filha de Shua, ela faleceu. Então Yehuda, ele se consolou e ele foi dar uma olhada, foi supervisionar a tosquia do seu rebanho na cidade de Timná, junto com seu amigo. E a Torá fala, vai le Tamar leimor e nechamir ole Timnata. Então, Atamar soube que seu sogro estava subindo para Timná, para tosquear o rebanho. Ele estava olé, ele estava subindo para Timná. Fala Urashi, subindo, olé Timnata. No caso de Shimshon, a Torá descreve, a Torá, o profeta descreve sobre Shimshon no Shoftim, o Sansão. Que vaiere Shimshon Timnata. Que Shimshon, ele desceu para Timná. A pergunta é, aqui a Torá fala que o Dai, ele subiu para Timná. E o Shimshon, ele desceu para Timná. Como pode ser isso? É contraditório. Rashi, ele fala, Timná estava situada no declive de uma montanha. Na descida de uma, de uma montanha. Na rampa, na descida da montanha. Então o que acontece? Você pode subir por um lado e descer pelo outro lado. Já que ela estava no meio da montanha, na descida da montanha, então você pode estar subindo de um lado e do outro lado você vai estar tá descendo. Então por isso você pode realmente ter essas duas opções para é, acessar a cidade de Timná. Assim que Urash ele fala. Então, sobre isso, o Rebbe faz várias perguntas. Primeira coisa, no versículo anterior, já descreveu essa palavra vaial, que Yudá, ele subiu para Timná. E o Rashi não explicou no primeiro versículo, e sim no segundo. E também é uma pergunta de uma contradição, de um versículo que será trazido depois da Torá, ou seja, só lá nos profetas, é, nos juízes, em, Shim, em Shoftim, a história de Shimshon que a criança Ben Hamesh Lemikra não tem essa pergunta. E a gente sabe que o Rashi faz perguntas aquelas que uma criança de 5 anos que está estudando Humash teria. Então, por que você está fazendo uma pergunta do futuro que será estudado? Você tem uma contradição. Faça essa pergunta em Shoftim e não aqui é, no meio da Torá, no meio da Parashava Yeshev. Sobre essa pergunta da contradição, se é subida ou descida, Agmará em Sotá traz três respostas. Primeira resposta, Shimshon, nessa cidade, ele acabou sendo rebaixado, porque ali ele casou com as filhas, com as moças da, de Filistim, as filisteias, Goyot, que eram proibidas para ele casar com elas. Então, para ele, 
foi uma descida, uma descida espiritual. Foi feio isso que ele fez. Então, para ele foi uma queda. Já Yehudá, que ele subiu para lá, ele acabou casando com a Tamar, que não tinha proibição. A mulher dele morreu e ela estava solteira. Não tinha proibição naquela época também de pegar uma moça dessa forma. Ele deu para ela o Kidushim também, deu para ele, é para ela presentes. É, e mais ainda que dessa relação, ela teve o Peretz e Zerach, que, que vieram deles, vieram grandes reis e profetas, o rei Davi, etc. Mashiach vem de Peretz. Então por isso que nesse caso de Yehudá, é uma aliar, é uma subida, uma subida de valores, ou espiritualmente falando. Uma segunda resposta que Mara traz, tinham duas cidades chamadas Timna. Uma estava na descida e outra estava na subida. Terceira resposta, era uma só cidade de Timna. Se você vem de um lado, você está, o acesso é por uma descida. E se você vem do outro lado, o acesso é por uma subida. Só que Urashi, ele optou... Pela terceira resposta. Ele descartou a primeira explicação e a segunda explicação. E a pergunta é por que o Urashi realmente optou a terceira explicação da, da Gemara e descartou a primeira e a segunda. E as outras duas aparentemente seriam até melhor do que a, do que a terceira explicação. O fato é que elas vieram antes. Então a pergunta é por que realmente o Urashi optou por essa explicação. E aqui o Rebbe começa a explicar o seguinte. O problema do Rashi não era só a contradição simples de que um lugar está escrito Olé e outro lugar está escrito Vayere. Um lugar está escrito que ele subiu e outro que ele desceu. Porque da onde que a criança sabe que está escrito descida sobre Shimshon que ele nunca escutou falar sobre ele? Mas o Rashi ele tinha uma outra pergunta. E a pergunta é por que a Torá precisa descrever de que forma que Yudá ele foi para terminar? Olha, sabe como ele foi para terminar? Ele subiu. Sabe quantos quilômetros ele fez? A Torá não, não se importa com isso. Normalmente a Torá fala, ele foi para terminar, ele foi para aquele lugar, foi para Beersheba, foi para cá, foi para lá, foi para lá. Mas ela não descreve o, o, a montanha que ele subiu, desceu os trajetos exatos que ele fez, porque realmente a Torá precisa colocar essa palavra Olé Timnata, que ela, ele subiu para Timná. O que, que isso altera na minha história? O que, que altera na história de Yudá, que ele teve que subir e não desceu, ou que ele foi numa planície, que ele foi numa reta? Mais ainda, a gente viu a história de Abraham, da Kedat Yitzhak, Hashem falou para ele, eleve ele numa das montanhas. Aparentemente você fala que ele subiu nas montanhas. Obviamente, Hashem falou para ele fazer na montanha. Então ele tinha que subir nas montanhas. E a Torá fala, ele foi para o local. Não tem escrito, ele subiu. Eles chegaram no local. Obviamente, óbvio que eles estavam subindo a montanha, porque a Shem falou para subir na montanha. Por quê? Porque não tem na Fukamina, não tem nenhuma diferença como que eles chegaram naquele local. E por isso a Torá não descreve, não gasta tinta para falar como que Abraham e Tzach chegaram nas montanhas. É óbvio que eles chegaram subindo as montanhas. 
Então a pergunta é por que a Torá descreve que Yehudá olé timnata. E não falou simplesmente holer timnata, que ele foi para timnar. Porque a Torá tem que falar que ele subiu para timnar. Esses dois versículos, o versículo 12 e o versículo 13, descrevem que Yehudá subiu para timnar. Só que no versículo 12, Urash não se apega sobre a palavra Olé, ou Vayal, que ele subiu. Que até no português não está escrito que ele subiu. Está escrito que ele foi. Porque o ponto ali não era, na verdade, a subida. Ou talvez sim, no hebraico sim, o, o sentido seria que ele subiu para cuidar do rebanho dele. Por que a Torá fala que ele subiu? Porque no começo dessa história, a Torá descreve Yehudá desceu dos seus irmãos. Porque Shehoridu, os irmãos eles desconsideraram, colocaram ele para baixo, vendo todo o sofrimento do pai. Eles falaram, Yehudá, foi você que deu a ideia de vender o Yosef como escravo? Então ele acabou sendo rebaixado perante os irmãos, rebaixado no sentido de moral, de valor, ele acabou sendo desprezado pelos irmãos. Agora vem a Torá fala, acabou, ele já fez chuva e agora ele está voltando para terminar, ele está subindo para terminar, espiritualmente falando, como que a primeira explicação da Gmará, que ele subiu espiritualmente e ali ele construiu a família maravilhosa. Então Pode ser essa explicação, mas isso só se aplica no primeiro versículo. Quando que a Torá está tá descrevendo que ele subiu. Quer dizer, a Torá primeiro falou que ele desceu espiritualmente, agora ele subiu espiritualmente. Mas quando chega no versículo 13, que a Torá descreve que foi informado para Tamar. Olha, Tamar, saiba que ele está subindo. O que, que importa para Tamar que ele está subindo? e não descendo, ou que espiritualmente, ela não se importa com a questão que ele estava subindo espiritualmente, ou que ele vai subir no futuro, que ele vai ter filhos no futuro, não é esse o ponto aqui. Então a pergunta é por que realmente a Torá, no versículo 13, descreve que Tamar ficou sabendo que o seu sogro estava subindo para Tamar. E essa que era a pergunta do Rashi. E por isso que o Rashi fala, olha, saiba Beshimshon Omer Vayeret Shimshon. No caso de Shimshon, consta que desceu Shimshon para Tamar. Por isso que o Rashi, ele fala, olha, tem um lugar que está escrito que subiu, outro lugar está escrito que desceu. A minha conclusão é, fala o Rashi, que tava, a cidade de Timná estava no declive da montanha, estava na descida da montanha. Quer dizer, tinha dois caminhos que levam para Timná. Um na descida do topo da montanha e outro vindo do, do vale, vindo de baixo, você sobe para terminar. Quer dizer, a Tamar, a Torá descreve que ela tirou o traje de viúva e cobriu o seu rosto com o véu, ficando dissimulada. E daí ela ficou lá na encruzilhada esperando que o Yudá chegasse. E daí o Yudá gostou dela e etc. E acabou é, tendo uma relação com ela. Então ela precisa saber por qual estrada que o Yudá estava chegando. E por isso enfatizaram para ela e fala, Olha, saiba, Tamar, 
que ele está subindo, ele está vindo pela estrada de baixo, que está subindo para o topo da montanha. E por isso que o Rashi não fala que são duas cidades de Timná. E sim, era uma cidade que estava no declive da montanha. Agora uma, uma questão interessante de, de construção ou de engenharia, uma questão técnica. Normalmente as pessoas constroem cidades ou no topo da montanha ou no pé da montanha. Mas não no declive, no meio da descida da montanha. Quer dizer, tem pessoas que constroem no topo da montanha... Apesar que a construção é difícil e levar o material para o topo da montanha é difícil e daí você vai ter menos é, funcionários que vão conseguir escalar até o topo da montanha e, e os negócios também é difícil de desenvolver negócios no topo da montanha porque você não tem uma cidade com tudo que você precisa mas você tem na verdade as suas vantagens de estar no topo da montanha você tem uma vista maravilhosa você tem, na verdade, uma fortaleza. Você está lá em cima da montanha e você está muito protegido de uma guerra, de qualquer inimigo, porque você está vantajoso. Você está lá em cima, você joga as pedras de cima e você consegue atacar os inimigos. Por outro lado, pessoas constroem cidades no, topo da, no, no, no pé da montanha. Apesar que não tem a, a segurança, a proteção é muito difícil de você ter essa proteção lá no, no pé da montanha mas é muito mais fácil de você construir uma cidade e é muito mais fácil de você fazer negócios de fazer viagens, de ter o acesso dos viajantes e etc agora no declive da montanha no meio da descida íngreme da montanha você não tem nenhuma vantagem de construir uma cidade lá é difícil de construir uma cidade nessa, nessa, nesse declive é difícil de você desenvolver a cidade e de crescer a cidade, fazer negócios no meio da montanha, no meio do, 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 da descida. E também por segurança dos inimigos. Você está nisto aí, nisto aí, você não está nem para cá, nem para lá. E pior ainda, você vê nas favelas, né? Você tem uma casa, um barraco em cima do outro. E daí desce, cai o barraco, todo mundo se machuca. Então a pergunta é, já que é algo tão raro, então, seria mais correto você falar que Timná estava no pico da montanha, no topo da montanha. Ai, por que está escrito subiu e desceu? Ok, eu poderia explicar simplesmente assim. Quando a Torá descreve que subiu sobre Yehudá, então literalmente, fisicamente ele subiu a montanha, ele subiu até Timná. E quando a Torá fala, vai ele que Shimshon, ele desceu. Não quer dizer que ele desceu para Timná, e sim numa questão de importância e de, e de vantagem espiritual. Quer dizer que ele desceu de nível, o fato que ele acabou casando com a mulher dos filistim, dos filisteus, que isso era um pecado, era uma transgressão. Então ele teve uma queda espiritual. Fala Urashi, negativo. Não posso explicar que em Shimshon era só uma questão espiritual, uma queda espiritual de valores. Por quê? Fala Rashi be Shimshon Omer. Consta no Shimshon. Várias e várias vezes você abre o livro de juízes. 
você vai ver que Shimshon ele desceu para Timná. Shimshon desceu para Timná. Não pode ser que foi uma queda espiritual. Se fosse uma vez, eu poderia explicar dessa forma. Mas a Torá escreve tantas vezes, que Shoftim escreve tantas vezes, que com certeza, literalmente, ele desceu a montanha até, até Timná. Obviamente. Então, Shimshon, ele morava no topo da montanha, e para ele acessar Timná, ele precisava descer a montanha. Por quê? Porque a montanha estava no declive da montanha. Desculpa, Timná estava no declive da montanha. Apesar que é muito estranho, mas essa que é a conclusão do Rashi, que ele chegou nesse ponto. E aqui o Rebbe entra no vinho da Torá, na lição para nossa vida de que aprendemos dessa história. Está escrito, quem vai subir no monte de Hashem, quer dizer que o trabalho do homem para o seu Criador é que nem escalar uma montanha. E é sabido quando você está subindo uma montanha íngreme, você não pode parar no meio da escalada. Você não pode simplesmente parar no meio dessa inclinação da montanha. Porque é quase impossível que você não vai cair para trás. Não tem como você parar no meio da escalada. Você tem que continuar o tempo todo sem nenhuma interrupção. Assim também para escalar a montanha de Hashem. Esta constante subida, esta constância é obrigatória. Não somente para que você possa continuar avançando e subindo, mas para evitar uma queda e uma descida. Quer dizer, não basta falar, já subi até aqui, já estou satisfeito, já atingi essa vista maravilhosa, eu já faço muita Torá, Mitzvot, já subi essa montanha do judaísmo, e agora eu vou me aposentar, e agora eu vou parar no meio da subida. Essa satisfação do nível espiritual que você se encontra, e a falta de constante subida para um nível mais elevado, isso vai te trazer uma queda garantida. Como Agumara fala, cada dia é mais amaldiçoado do que o outro. E assim também do outro lado, na questão de bondade, em que do chá você sempre precisa acrescentar, porque não existe um dia menos escuro do que o dia anterior. A escuridão só aumenta, então a luz eu preciso sempre aumentar, em Torah e Mitzvot eu sempre preciso continuar avançando e aumentando. E é isso que na verdade é a ideia de Hanukkah. Hanukkah nós sempre acrescentamos de luz. E o meadrim, meadrim, o caprichado do caprichado, que é o nosso costume, primeiro dia nós acendemos uma vela, no segundo dia duas velas, e assim vamos aumentando e aumentando. Por quê? Fala Beitelel, porque malimba kodesh velamoridim. Em santidade você sempre aumenta, você sempre cresce e nunca desce. E se você não acrescentou uma luz no segundo dia, uma vela no segundo dia de Hanukkah, não somente que você não avançou do nível que você estava ontem, você faltou no seu crescimento do dia em, em relação ao dia de hoje, de ontem. Você não aumentou e você diminuiu em relação a ontem, que você deveria estar caprichando mais ainda. Quer dizer, porque o capricho do primeiro dia era que ele acrescentou em relação ao dia anterior. Foi de zero para um. E de 1 um para 2, e de 2 para 3. Se você, no, no segundo dia, você simplesmente acendeu mais uma vela, você deixou de crescer. 
você deixou de aumentar luz. Está escrito Malimba Kodesh Veemoridim. Você aumenta em santidade e nunca diminui. Porque essa repetição, se você sobe, você não diminui. Porque aqui a ênfase é dupla. Primeira coisa, você tem que, sempre precisa aumentar e nunca diminuir. E mais ainda, ele, ele, ele duplica a, li, a linguagem, ele fala malim, você vai subir para aumentar essa ordem de crescer e de não diminuir. É que nem fala no Tânia, no comecinho, mas fazem a alma jurar, seja tzadik e não seja rachá. Seja tzadik. Se você não conseguir, pelo menos não seja rachá. Continue avançando para não ser um rachá. Sempre aumentando em santidade. E é isso que o Rashi ele fala. O fato que a Torá descreve que era o Timnata, que o Dá estava subindo para Timnata. Por quê? Porque estava no declive da montanha. O fato que estava no declive da montanha, quer dizer, na montanha divina, espiritual, do nosso avanço espiritual, o fato que ele está avançando e subindo, isso evita a queda e a descida. E se você para, você vai cair e se espatifar e vai se machucar todo. Então, da mesma forma que Yudá, ele subiu e avançou na montanha, espiritualmente falando, e disso ele acabou tendo o filho Peretz, que Peretz é Mashiach. Assim também o trabalho de cada um e um de nós, no seu trabalho particular, subindo e avançando na montanha de Hashem, do seu mundinho particular, nos mereceremos subir, vamos subir no monte de Tzion, para julgar o monte de Eissav, e o reinado de Hashem, e será o reinado de Hashem, com a vinda de Mashiach, muito em breve, se Deus quiser.